0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach etwas längerer Zeit. Also ich melde mich jetzt aus der Podcast-Pause zurück und auf jeden Fall will ich mich gleich zu Anfang bedanken, weil ich habe gestern so gegen 19 Uhr einen Aufruf gemacht, dass ihr mir ein paar Klischees und Vorurteile schickt, die euch so einfallen, also halt in Harry Potter, innerhalb der Bücher und Filme. Und da wirklich, ich habe, glaube, um 21.30 Uhr, 21.45 Uhr oder so nochmal drauf geschaut und da waren schon 40 Kommentare oder so, also wirklich, obwohl ich so lange nichts mehr hochgeladen habe, also auf jeden Fall danke an alle, die mir da was geschrieben haben und ich habe jetzt eben auch nochmal geguckt und da waren auch wieder so süße Kommentare dabei, dass ihr euch freut, dass ich wieder da bin und dass ihr meinen Podcast liebt und so und wirklich vielen, vielen Dank, ich, ich freue mich immer so sehr über diese süßen Kommentare und ähm, ganz kurz noch, zum Anfang hin, ich habe ja gesagt auch, dass ich in der Podcastpause pause mal überlege, wie ich dann, wie regelmäßig ich noch Folgen hochladen werde, aber ich habe mich dazu entschieden, es erstmal weiterhin so zu machen, jeden Freitag eine Folge hochzuladen, weil ihr euch ja schon auch irgendwie daran gewöhnt habt und ich ja auch ähm, und das auch einfach so eine, ja, bessere Ru R Routine reinbringt und, ähm, ja, ich, es wird allerdings so sein, dass ich, wenn ich es vielleicht mal nicht schaffe, also das war ja von Anfang an so, aber dann werde ich nicht immer, gleich, nicht immer noch eine Info hochladen, sondern dann wird einfach diese Woche dann mal keine Folge kommen, wo ich es dann mal nicht schaffe. Deswegen ähm, wundert euch dann einfach nicht, wenn mal keine Folge da ist. Dann ist es einfach, weil ich das zum Beispiel wegen Schule oder so nicht geschafft habe oder nicht geschafft habe, ein Thema vorzubereiten oder sowas. Ähm, genau, dann wundert euch einfach nicht. Aber ich werde versuchen, trotzdem weiterhin jeden Freitag eine Folge hochzuladen. Und wie eben vorhin schon gesagt, geht es heute um Klischees und Vorurteile, die so in den Büchern und Filmen gezeigt werden oder die man da liest oder die der Leser oder der Zuschauer so ein bisschen so mitgeteilt bekommt, sage ich jetzt einfach mal so. Also mitbekommt praktisch. Und ich werde natürlich leider nicht alle Kommentare in dieser, in dieser Folge mit aufnehmen können. Es wird, denke ich, auch nochmal einen zweiten Teil geben, weil ich finde das Thema ähm, echt cool. Und es macht auch sehr viel Spaß, denke ich, darüber zu sprechen. Ähm, aber es, ich muss auch sagen, dass viele Ähnliches geschrieben haben. Also zum Beispiel so ähm, gerade mit diesen Häuserklischees und so. Deswegen ist es, also... Kann ich natürlich nicht jeden Kommentar aufnehmen, aber vielleicht so ein bisschen viele Inhalte der Kommentare, da manche Inhalte auch gleich waren. Deswegen, ja, aber trotzdem werde ich, denke ich, auch nicht alle Inhalte aufnehmen können. Deswegen wird es bestimmt nochmal einen zweiten Teil geben. Aber ich würde sagen, wir beginnen ganz basic einfach mal mit den Häuser-Klischees. Und zwar von Hermine, ähm, Schmetterlings-Emoji, rotes, Her rotes Herz-Emoji, doch, rotes Herz-Emoji, keine Ahnung, das klingt irgendwie gerade komisch, egal. Ähm, dann dieser Medaillen-Emoji oder dieses e Medaillen-Emoji und Otter-Emoji. Gryffindors sind Draufgänger, Ravenclaws sind Streber, Hufflepuffs sind dumm, Slytherins sind böse. Also das sind die Klischees, die sie, oder Vorurteile, die so vermittelt werden, hat sie geschrieben so. Also, beginn, beginnen wir einfach mal so mit in der Reihenfolge. Also Gryffindors sind Draufgänger. Ich finde halt einfach jetzt bei allen vier Klischees, wird es einfach so in den Filmen und Büchern so dargestellt, das sind so diese typischen Stere Stere Stereotypes, so praktisch dass Gryffindors, also zum Beispiel da immer so die Hauptcharaktere aus den ähm, aus den Häusern repräsentieren praktisch diese typischen Eigenschaften, Stereotypes, also zum Beispiel Harry ist also mit der bekannteste Charakter aus Gryffindor, er ist totaler Draufgänger oder ähm, Hufflepuff, na, nein, ich kenne eigentlich keinen Hufflepuff, der dumm ist, so. Aber, ähm, ja, Luna, also klar, Luna hat auch Freunde, aber sie ist, ich würde sie schon so ein bisschen als Einziggängerin bezeichnen. Und Slytherin ist natürlich, da ist ja Draco so mit der präsenteste Charakter und der ist natürlich jetzt nicht so der netteste. Und ich glaube, dadurch entstehen einfach so ein bisschen diese Klischees. Aber beginnen wir jetzt trotzdem erstmal bei dem ersten. Gryffindors sind Draufgänger. Ich finde natürlich, gerade weil Harry ja auch in Gryffindor ist und natürlich die Hauptrolle spielt, wird das so ein bisschen so dargestellt. Ähm, und natürlich sind auch Eigenschaften von Gryffindor sowas wie mutig oder, ja, ich weiß nicht, ritterlich, sowas in der Art. Deswegen, ich finde... Es passt ganz gut, das Klischee. Also es kann schon auf viele zutreffen. Aber zum Beispiel würde ich Hermine... Hermine ist definitiv mutig. Und wenn es drauf ankommt, dann bricht sie natürlich auch Regeln und kämpft und so weiter und so fort. Und ist auch wirklich mutig. Aber ich würde sie trotzdem jetzt nicht als draufgängerisch bezeichnen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist auch wirklich einfach ein Klischee. Und ich glaube nicht, dass jeder Gryffindor so ist. Vielleicht sind es einige zum Beispiel so Fred und George, Harry. Die würde ich schon als draufgängerisch bezeichnen. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass es auf alle zutrifft, also ähm, ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten, Ravenclaws sind Streber ich finde halt, Streber ist prinzipiell eigentlich nur ein schlecht, also ein nicht so nettes Wort für aber einen sehr intelligenten, sehr strebsamen Menschen oder Schüler halt insbesondere so. Deswegen, wenn man es jetzt so sehen würde, dass Ravenclaws halt intelligent und strebsam sind, das würde ich schon denken, dass das auf die meisten zutrifft, aber sicherlich auch nicht auf alle. Man kann ja auch immer nur so über die reden, die man kennt und leider sind eben nicht so viele Ravenclaws oder Hufflepuffs bekannt. so wie, Also es sind definitiv am meisten und ähm, auch Slytherins bekannt, aber Ravenclaws und Hufflepuff sind leider nicht so viele bekannt. Und dann kann man ja auch immer nur ähm, bei den Ravenclaws jetzt halt zum Beispiel an die denken, die man kennt. Und ähm, Luna, ich denke, ich würde sie schon als intelligent bezeichnen. Aber als Streber werden ja oft so die bezeichnet, die wirklich so fast ihre ganze Freizeit so für Schule ähm, nutzen und auch sehr gut immer in der Schule mitarbeiten und sowas. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das so auf alle Ravenclaws zutrifft. Ich denke einfach dadurch, dass sie sehr intelligent sind, werden die, sie oft als Streber einfach bezeichnet. Aber Streber ist ja eigentlich, wenn man es nett interpretiert, also eigentlich gar nichts, kein, keine Beleidigung, sondern es das heißt eigentlich einfach nur, dass du sehr intelligent bist und dass die Leute wahrscheinlich eher neidisch auf dich sind. So, so würde ich das interpretieren. Aber trotzdem glaube ich auch nicht, dass alle Ravenclaws so die Eigenschaften von einem in Anführungsstrichen jetzt Streber haben, also so Streber als Streber werden, wie gesagt, so, glaube ich, immer so strebsame Leute, die sehr viel Zeit für die Schule opfern, sage ich mal, bezeichnet, aber ich glaube auch nicht, dass diese Eigenschaften so auf alle Ravenclaws zutreffen. Deswegen denke ich, das ist eigentlich, glaube ich, bei allen Klischees so, dass ähm, also bei den meisten, die jetzt bei den Häusern, Nee, bei den nächsten, nee, bei Hufflepuff ist das nicht so. Aber bei jetzt zum Beispiel Ravenclaw und Gryffindor ist es schon so, dass es vielleicht auf die meisten zutrifft. Also nicht, dass sie Streber sind, sondern einfach, dass sie intelligent jetzt und strebsam sind bei Ravenclaw. Ähm, aber eben auch nicht auf alle. Aber trotzdem, ich würde einfach das Wort Streber nicht verwenden, um Ravenclaws zu bezeichnen, weil ich es einfach ein doofes Wort finde. Ich würde einfach sagen, dass sie halt, wie gesagt, habe ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt, aber intelligent und strebsam sind bessere Wörter, um sie zu beschreiben. So, dann das nächste, Hufflepuff sind dumm. Ich hasse, ich hasse, hasse, hasse dieses Klischee, weil das definitiv überhaupt nicht zutrifft. Ich finde halt, Hufflepuff ist auch so ein, ähm, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, ich, jetzt komme ich wieder, jetzt komme ich wieder so rüber, so die eine dieser so zwei. Wochen in Amerika war und so jetzt nur noch, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es auf Deutsch sagen soll, aber Hufflepuff ist so ein underrated Haus, also so, weißt, wisst ihr, also ich hoffe, ihr wisst alles so, was ich meine, so, also unterschätzt, genau, also Hufflepuff wird so unterschätzt, weil ich, Hufflepuff hat so tolle Eigenschaften, Hufflepuffs sind nett, aber ich finde, Hufflepuffs können genauso gut intelligent sein und fleißig ist ja auch, also Fleiß ist ja auch eine Eigenschaft von Hufflepuff und ich finde auch zum Beispiel gerade, wenn man das mit Schule in Verbindung bringt, heißt das ja auch, dass sie sehr viel lernen und ich würde Hufflepuffs definitiv auch als intelligent ähm, bezeichnen, zum Beispiel auch, also es ist auch so eine Art Klischee, dass Hufflepuffs immer gut in Kräuterkunde sind, aber das ist ja auch kein schlechtes Klischee so jetzt, aber zum Beispiel Cedric Diggory kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der sehr gute Noten hatte, ähm, Hannah Abbott hatte bestimmt auch richtig gute Noten. Also das ist halt immer so doof, weil man keine richtigen Beispiele hat, weil man eben so wenig über die anderen Häuser weiß und dadurch wahrscheinlich so ein bisschen diese Klischees entstehen. Ähm, aber ich würde Hufflepuffs auf gar keinen Fall als dumm bezeichnen. Ich finde, Hufflepuff, wie gesagt, ist so ein, ähm, ist so ein unter also wird so unterschätzt dieses Haus und ich mag das Haus sehr sehr gerne und ich würde Hufflepuffs definitiv als intelligent bezeichnen wie gesagt ich mache ja auch immer so Hockwurz-Häuser zuordnen und dann auch immer wenn solche Eigenschaften wie schlau oder gut in der Schule kommen eigentlich passt es ja in jedes Haus also jedes Haus hat das Potenzial ähm, schlau zu sein und so also deswegen ich mache das ja immer nur so auch, auch so ein bisschen so teilweise nach Klischees zum Beispiel. Auch dieses Gryffindor sind sportlich, ist letztendlich eigentlich auch nur ein Klischee. so Das heißt ja nicht, dass die anderen Häuser das nicht sein können. so Deswegen, definitiv Hufflepuffs können auch intelligent sein und Hufflepuffs haben definitiv tolle Eigenschaften. Und ja, so, dann kommen wir zum Letzten, nämlich Slytherin Slytherins sind böse, das ist, glaube ich, eins mit der... Äh, bekanntesten Klischees, würde ich sagen, oder präsentesten Klischees. Ähm, und auf jeden Fall würde ich das auch, würde ich das, würde ich dem nicht zustimmen. So. Ja, es wird halt wirklich in den Büchern und Filmen so dargestellt. Wir kennen natürlich, die meisten Slytherins, die wir kennen, muss ich zugeben, sind einfach keine guten Menschen. Zum Beispiel Draco. Ähm, okay, er wird zum Ende hin, naja, ich würde jetzt nicht sagen, gut, aber. Harry Potter und das verwünschte Kind, ich zähle das nicht richtig zu den Büchern dazu, aber da ähm, gibt er seine Fehler auch zu, also bereut seine Fehler praktisch auch, die er ähm, getan hat, Fehler getan, die er gemacht hat, so Fehler, die er gemacht hat. Ähm, ich würde ihn aber trotzdem zumindest in Harrys Schulzeit nicht als guten Menschen bezeichnen. Oder auch Voldemort, also praktisch der größte, ähm, böse Zauberer, um es jetzt ganz einfach auszudrücken, ist ja auch Slytherin gewesen und dadurch entsteht einfach so ein bisschen dieses Klischee. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass alle Slytherins böse sind. Zum Beispiel Regulus Black, ja, er war mal Schotesser, aber er hat sich ja dann auch für die gute Seite entschieden und hat fürs Gute praktisch gekämpft, sage ich jetzt mal. Also, ne, deswegen, es gibt auch, ich denke einfach so, die, es sind immer die. Charaktere, die am präsentesten sind, wodurch dann die Klischees einfach entstehen, zum Beispiel Pansy, Parkinson, Draco und so, also diese ganze Gruppe dort von den Slytherins oder halt dann Harry, der so am präsentesten ist von Gryffindor, dass sie draufgängerisch sind. Bei Hufflepuff verstehe ich jetzt nicht, warum dieses Klischee entstanden ist, weil ich kenne keinen Hufflepuff, der dumm ist. Und bei Ravenclaw, ja, da kenne Raven kenn ich jetzt eigentlich auch keinen, der so, naja, wie gesagt, Streber finde ich einfach eine doofe Bezeichnung. Aber so also Ravenclaws sind einfach intelligent und werden eben dann oft als Streber so abgestempelt. Deswegen auch bei Slytherins, es ist einfach so, die meisten präsenten Charaktere sind eben, fiesen Charaktere sind eben in Slytherin, aber es kann genauso gut auch fiese Ravenclaws, Gryffindors, Hufflepuffs und so weiter geben. Ähm, deswegen, ja, zum Beispiel Ravenclaw, also Cormac Cormac Corn McLaggen, also ja, dem, der mit Hermine auf den Weihnachtsball gehen wollte. Ich würde ihn nicht als fies bezeichnen, aber er ist auf jeden Fall kein sympathischer oder angenehmer Charakter. Oder auch ein gutes Beispiel, Quirrell, ähm, der ist ja auch ein böse Bösewicht und ähm, der war ja auch Ravenclaw. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass alle bösen Charaktere in Slytherins Slytherin sind und auf keinen Fall sind alle Slytherins böse, ja. Das ist wirklich, also dieses Klischee ist auch auf jeden Fall, also eigentlich fast alle Klischees sind ziemlich doof. Also ja, Klischees sind eigentlich nicht immer, aber sehr, sehr oft einfach blöd. Ja, das, ach so genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar wollte ich noch ganz kurz über das, auch noch ein Ravenclaw-Klischee sprechen, nämlich, dass Ravenclaws Einzelgänger sind. Das finde ich nämlich, trifft auch nicht zu. Und da habe ich ein, ein Beispiel was glaube ich jedem bekannt ist. Also Cho Chang ist ja Ravenclaw und die Ravenclaws. Also ne, wir wissen ja, Harry will Cho Chang fragen, ob er mit ihr auf den Weihnachtsball, er, äh, ob er, ob sie mit ihr, ihm, ob sie mit ihm auf den Weihnachtsball geht, so. Und ähm, er traut sich ja nie so wirklich zu fragen, weil immer eine riesige Traube von Mädchen um sie herum ist. Und das ist doch eigentlich somit das beste Beispiel, dass Ravenclaws nicht immer Einzelgänger sind. Also ne, sie überall selbst auf Klo gehen, sie in so einer Riesengruppe wird es ja auch immer so beschrieben. Und deswegen, ähm, klar, das ist jetzt ein Beispiel. Aber ich würde einfach sagen, Ravenclaws müssen definitiv nicht Einzelgänger sein. Also das ist eigentlich so, finde ich, das beste Beispiel dafür, dass sie es eben nicht sind. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, am... Glaub ich, am am meisten? Nee. Jetzt habe ich viel über die Häuser-Klischees gesprochen. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal zu dem Nächsten kommen. Das fand ich auch noch richtig cool. Und zwar wollte die Person, dass ich es anonym vorlese. Bei Klischees vielleicht einfach, dass alle Todesser sehr dunkle Farben tragen. Weil, I mean, man kann ja auch freundliche Farben anziehen, aber trotzdem böse sein. Und dann noch so Lach-Emojis. Und ich finde das sehr cool, dass das geschrieben wurde. Das wäre mir jetzt gar nicht als Klischee oder ja doch als Klischee eingefallen, aber es ist, also die Person hat auf jeden Fall recht. Ähm, ich denke einfach, dass das so dadurch gemacht wurde, ähm, dass die Filmproduzenten, also ja in den Büchern wird es ja auch so beschrieben, dass die dunkle Kleidung und zu so tragen, aber auch gerade, dass die Filmproduzenten sich dachten, ja gut, die dun dunkle Farben, ähm, ja dunkle Farben werden einfach automatisch mit dem Bösen assoziiert, deswegen ziehen wir denen jetzt alle dunkle Klamotten an. Und ich meine, es wäre schon ein bisschen komisch, wenn bei der Schlacht von Hogwarts jetzt beispielsweise da so, wir kennen alle diese Szene, wo sie, also ne, diese Brücke da ja, so zu Hogwarts führt praktisch, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob sie einen spezifischen Namen hat, aber wo die dann da alle rüber rennen, Neville ist ja dann da so, ja, kommt doch her, so, ne? Und ne da ist ja eine riesige Todessermenge. Und stellt euch jetzt mal vor, da, die hätten pinke Kleidung an. Ich glaube, dann werden die einfach nicht so richtig ernst zu nehmen, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber prinzipiell hat die Person auf jeden Fall recht. Also ich finde auch, dass es eigentlich komisch ist, Warum? wann ist eigentlich dieses Klischee generell entstanden, dass böse Menschen immer so dunkle Umhänge, dunkle Kleidung und sowas tragen. Ich verstehe es nicht so. Aber ja, gut. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, also Umbridge. Ich würde sie jetzt nicht so als die Art, die Art bösen, bösen Charakter wie Voldemort beschreiben. Also man kann sie nicht so wirklich vergleichen. Aber zum Beispiel sie ist sie auch auf jeden Fall auch ein fieser Charakter und sie trägt ja auch nur Pink. Mm. Ja, aber das passt auch irgendwie zu ihr, also, ja. Ähm, aber, ja, auf jeden Fall finde ich es auch eigentlich ein komisches Klischee, aber ich glaube einfach, gerade in dem Film wurde es einfach so gemacht, weil, auch zum Beispiel wenn jüngere Personen ähm, das gucken, dann, wenn dann so die Todesser so helle, fröhliche Farben tragen würden, dann würden die sich auch so denken, so, hä? So, deswegen, ich glaube, das ist einfach eher so Wegen der Zuschauer auch so gemacht, dass ähm, die dunkle Farben tragen, weil eben so dunkle Farben meist so mit dem Bösen assoziiert werden, so dunkle Kleidung mit dem Bösen assoziiert werden wird. Deswegen, ja, denke ich einfach, deswegen ist das so. Gut, ich hatte eigentlich, ich hatte das gerade, jetzt muss ich mal das Nächste suchen. Ähm, so, das waren eigentlich nochmal die Häuser-Klischees. Dann... Von Mona und zum Blumen-Emoji, dass Snape böse ist, die maulende Myrte nervig ist, Harry der einzige Held der Geschichte ist, die Dursleys fies und gemein sind. Ähm, wann teilst du weitere in ein Haus ein? Liebe Grüße. Ja, das mache ich eigentlich immer am Ende der Folge, nur durch die Podcast-Pause. Logischerweise habe ich das jetzt länger nicht gemacht, aber ja, heute wird auch wieder jemand in ein Haus eingeteilt. Mm. Gut, außer, aus, außer bei den Videopodcast-Folgen oder bei den Folgen mit Mili, da mache ich es meistens nicht, aber sonst mache ich das eigentlich immer. So, dass Snape böse ist, ich glaube, ich bin relativ viel schon auch, was das mit den Slytherins angeht, ja, so ein bisschen darauf eingegangen. Ähm, ich finde halt, Snape hat auf jeden Fall in seiner Vergangenheit Dinge gemacht, die auch nicht in Ordnung sind. Aber ich finde auch gerade schon in seiner Kindheit hat es ja so angefangen, dass ähm, er ja auch von James gemobbt wurde. Und dadurch ist er einfach, glaube ich, sehr verbittert geworden und dann auch später eben sehr, ja, verbittert und behandelt die Kinder nicht besonders gut, ist nicht besonders nett zu ihnen. Ähm, aber ich glaube, ganz tief im Inneren wollte Snape einfach nur geliebt werden beziehungsweise mit der Liebe seines Lebens, also Lily, Potter einfach zusammen sein. Und wenn das passiert wäre, wer weiß, was James dann, äh, James, Snape dann für ein Mensch geworden wäre. Ähm, ja, ich, ich würde auf keinen Fall sagen, dass Snape böse ist. Er war ja mal teilweise, äh, teil, teilzeitig, sagt man nicht, ähm, kurzzeitig auch Todesser, aber ist er ja dann nicht mehr gewesen und er war ja dann auch praktisch auf der guten Seite. Er war zwar immer so nicht so der, ähm, Charakter, den man so am sympathischsten, sag ich jetzt mal, findet, vielleicht, den man, den man vielleicht cool und beeindruckend findet, aber auf keinen Fall jetzt so wirklich sympathisch. Aber trotzdem war er zum Ende hin auf keinen Fall böse. Also er war immer, ähm, ja halt sehr verbittert aber er war zum Ende hin ja nicht böse und als böse würde ich ihn auch nicht bezeichnen ja dann die der Mütte nervig ist ja ich würde die der Mütte schon als nervig bezeichnen aber in den Kommentaren ich habe also in den wo ich nach Klischees und ähm, Vorurteilen gefragt habe hat auch jemand geschrieben, ähm, ja, aber eigentlich ist das doch klar, so wie sie gestorben ist. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Gedanken. Das sehe ich ähnlich, weil stellt euch mal vor, ihr seid, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, aber ihr seid noch im Schüleralter gestorben und da müsst ihr da ewig rumspucken. seht, so die anderen so glücklich ihre, ihr Leben leben, also glücklich in Hogwarts sein. Und ihr wisst so, ja toll, ich bin gestorben, ermordet worden und muss hier jetzt ewig hier in den Klos chillen. Also, das ist andererseits auch ziemlich verständlich, dass man da so ein bisschen rummault. Ähm, ich würd, sie ist auf jeden Fall ein nerviger Charakter, aber es ist auch verständlich, dass sie nervig ist. Also, ich verstehe ich verstehe schon natürlich, dass sie halt sehr frustriert und traurig darüber ist, was halt passiert ist. So, dass sie jetzt da in den Kloster chillen muss, dass sie gestorben ist, ähm, auch so in so einem jungen Alter. Deswegen verstehe ich das auch. Also, ja dann Harry der einzige Held der Geschichte ist. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, das sehen auch die wenigsten so. Also vielleicht, wenn man so ganz jung ist, wenn man das gesehen hat, vielleicht sieht man das dann so. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass Harry der einzige Held der Geschichte ist. Zum Beispiel ohne Ron und Hermine. Zum Beispiel ähm, hätte er das niemals geschafft. Oder also auch ohne Hermine, das Brain, sage ich jetzt mal so, ne? hätte er das auch niemals geschafft, aber auch ohne Ron und ohne Luna und ohne Neville und eigentlich ohne alle wirklich. Also es gibt so viele Charaktere, die da eine wichtige Rolle spielen, die dazu beigetragen haben, dass er letztendlich Voldemort auch besiegen konnte. Klar, den wichtigsten und letzten Schritt, dass er sich praktisch umbringen lässt und dann mit dem Stein der Wiederauferstehung und so weiter, klar, das kann... Nur, dafür kann nur Harry sorgen, dass Voldemort letztendlich stirbt, aber so den Rest, die kleinen Teile, die dazu beigetragen haben oder auch größeren Anteile, ähm, dafür hat sich definitiv nicht nur Harry gesorgt und deswegen würde ich auch definitiv nicht sagen, dass Harry der einzige Held der Geschichte ist. So, dann ähm, die Dursleys fies und gemein sind. Ähm, ja gut. Ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, weil ich finde schon, dass die Dursleys fies und gemein sind. Man könnte höchstens sagen, dass Dudley fies und gemein ist, weil das ist eigentlich auch kein Klischee. Also es ist fies und gemein, das ist ein Fakt. Aber ich glaube einfach, dass es... Ich habe auch schon mal in dieser Gut- und Böse-Folge darüber geredet, Das ist einfach... Es liegt halt sehr weit in seiner Kindheit zurück, dadurch, dass er einfach so erzogen wurde und ihm so gezeigt wurde, ja, Harry, Mobben ist total cool, alles gut. Du kannst, oder generell, Kinder mobben, verprügeln, alles toll, kannst du machen, kein Problem. Ähm, so, ich glaube, wenn er anders erzogen worden wäre, dass es das dann vielleicht auch anders gelaufen wäre. Aber die Dursley an sich, also Petunia. Gut, bei Petunia, mh, ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein Verständnis dafür habe, dass sie ein Kind 17 Jahre so behandelt hat, oder naja, nicht 17, also erst, glaube ich, mit einem Jahr so ungefähr, also ja, oder 16 Jahre, aber auf jeden Fall eine ganz lange Zeit so behandelt hat, dass sie ein Kind so behandelt hat, ähm, ist nicht damals zu entschuldigen, aber auch in ihrer Kindheit, Lilly ist ja eine Hexe gewesen, aber sie nicht. Lilly durfte auf diese tolle magische Schule, ihre Eltern waren stolz auf Lilly und Petunia, da verstehe ich schon, dass sie sich sehr schlecht, also nicht gut gefühlt hat, ähm, natürlich auch eifersüchtig oder neidisch war, logischerweise. Und ähm, dadurch natürlich auch das Kind von Lily nicht besonders gern mag. Aber trotzdem ist es keine Entschuldigung dafür, wie sie Harry behandelt haben. Und auch bei Vernon verstehe ich sowieso nicht. Natürlich, na, seine Frau, wenn sie ihn nicht mag, wenn sie Harry nicht mag, dann mag er ihn auch nicht. Aber trotzdem, ich finde, das ist eigentlich kein Klischee, weil sie ihn wirklich sehr schlecht behandelt haben und was er auch nicht verdient hat. Ja. Gut, ich habe eigentlich noch mehr Screenshots, aber ich habe jetzt schon relativ lange geredet. Deswegen würde ich jetzt noch eine Person in ein Hogwartshaus zuordnen. Und ähm, danach würde ich dann noch eine Q&A-Frage beantworten. So wie also immer. Ich muss mir hier erstmal einen Zettel raussuchen. Ähm, so Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. Und zwar, ich habe wie immer durch Zufall ausgewählt, von Lena und Zoe. Ich bin abenteuerlustig, eher mutig, sehr laut. Recht ungeduldig, schlau, freundlich, ehrgeizig. Ich sage meine Meinung, rede viel, probiere gerne Neues aus. Ich mag Pferde, Reitentiere. Und dann noch so ein Herz und so ein, ja, diese drei Sterne, dieser, ja, weiß ich nicht, wie ich den Emoji sonst noch beschreiben soll. Ja, also auf jeden Fall sehr viele Informationen, das finde ich immer gut. Also, best, mehr, also diesmal ist mehr, mehr. Also, immer bei, wenn mehr Informationen da sind, finde ich das immer besser, als wenn nur so zwei da sind. Da ist es immer relativ schwer. So zuzuordnen, aber ja, also abenteuerlustig. Ja, natürlich jetzt in dieser Klischee-Folge jemanden in ein Hockershaus zuzuordnen. Wie gesagt, ich gehe hier natürlich auch manchmal so ein bisschen bei dem Zuordnen nach Klischees. Ähm, aber ja, also abenteuerlustig würde ich am ehesten, wie gesagt, das ist immer dieses am ehesten. Das heißt nicht, dass die anderen Häuser das nicht sein können, sondern einfach, dass es am ehesten in das Haus, und in, in dem Fall jetzt nach Gryffindor passt. Eher mutig, also ja auch Gryffindor, sehr laut, ja, das passt auch. Ja, Gryffindor und Slytherin würde ich eher sagen, aber das heißt nicht, dass die anderen das nicht auch sein könnten. Ähm, recht ungeduldig mh, würde ich jetzt kein bestimmten Haus zuordnen. Schlau, ja, ist halt auch wieder dieses Klischee, aber ich würde schon Ravenclaw als sehr intelligent bezeichnen, Das heißt nicht, dass die anderen das nicht sein können. Ähm, freundlich würde ich am ehesten nach Hufflepuff zuordnen. Ehrgeizig ist ja eine Eigenschaft von Slytherin ich sage, meine Meinung passt eigentlich in jedes Haus, aber, ja, um seine Meinung zu sagen, muss man ja vielleicht auch ein bisschen Mut aufbringen, sag ich mal, deswegen würde ich das jetzt einfach mal so nach Gryffindor zuordnen, aber ich glaube, Slytherins sagen auch immer ihre Meinung, aber Hufflepuff kann genauso gut sein, Ravenclaw auch, aber ich mache es jetzt am ehesten nach Gryffindor und Slytherin. Ähm, rede viel, ja... Ein paar mache ich jetzt nach, mache ich einen Strich bei Gryffindor und Hufflepuff einfach mal. Ähm, probiere gerne Neues aus. Würde ich keinem bestimmten Haus zuordnen. Mag Pferde, Reiten, Tiere. Ja, das kann ich auch in jedes Haus. Also, ich habe jetzt hier am meisten Striche bei Gryffindor. Deswegen würde ich dich nach Gryffindor zuordnen. Ähm, als zweites habe ich Sly Slytherin, als drittes Hufflepuff und als letztes Ravenclaw. Ähm, ja, ich hoffe, du bist damit zufrieden. Und jetzt will ich noch eine Q&A-Frage beantworten, beziehungsweise muss ich mir erstmal eine raussuchen. Ich habe mir jetzt noch einen Kommentar mit Fragen rausgesucht, und zwar von Weißes Herz, Lea und dann noch dieses Tastaturherz. Hi Nelly, du beantwortest ja immer Fragen. Hier sind meine. Wie viele Wiedergaben hast du? Bist du religiös? Lieblingsfilm aus Harry Potter. Liebe Grüße, Lea. Und dann noch so ein Herz und Please Pin. Okay, also ich glaube, das mit den Wiedergaben habe ich schon vor kurzem schon mal beantwortet, aber auf jeden Fall habe ich im Moment... 484.064 Wiedergaben und das ist eine riesengroße Zahl und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür und nicht nur für die Wiedergaben, sondern auch für die Kommentare, für die vielen Leute, die mir auch auf Spotify folgen, ähm, generell einfach für, die, für den Support. <lacht> ähm, also ja, ich bin sehr dankbar dafür, also nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen da. Und bei 500k möchte ich auch gerne ein Special machen, habe ich ich habe ja, dem, dem, hab ja schon mal gefragt, was ich so verlosen könnte. Und das, ich denke, ich werde auch eine Verlosung machen. Und ich weiß auch schon, wie ich das mache, also wie man da was gewinnen kann. Ähm, genau. Aber da gucke ich noch mal, was ich dann wirklich verlose. So, dann die nächste Frage. Bist du religiös? Ich persönlich bin nicht religiös, was, denke ich, auch einfach darin liegt, wie ich aufgewachsen bin. Also meine Eltern sind auch nicht religiös also haben keinen Glauben, also praktisch wir sind Atheisten, so ja ähm, also wir haben keinen Glauben. Ich finde schon die Vorstellung sehr schön, dass es einen Gott, also ein, generell den Himmel einfach oder das Paradies oder wie, immer, auch, wie auch immer man es nennen will, ähm, gibt, also dass das Leben nach dem Tod nicht vorbei ist, also die Vorstellung finde ich wirklich schön, ähm, aber ich glaube einfach dadurch, dass ich auch so aufgewachsen bin, dass wir... Fast, also klar, mal so an Weihnachten oder so sind wir schon in die Kirche gegangen. Aber sonst, dass wir, nicht, dass wir fast nie so wirklich in die Kirche gegangen sind und dass meine Eltern auch nicht daran geglaubt haben, habe ich auch irgendwie nie so wirklich daran geglaubt. Ähm, deswegen, ja, also ich bin nicht religiös. Ähm, ja, genau. <lacht> ja, mehr habe ich da eigentlich also auch nicht so zu sagen. So, Lieblingsfilm aus Harry Potter. Ähm... Ja, ich mag eigentlich alle Filme. Ich kann mich da jetzt gar nicht für einen entscheiden. Ich habe mal wieder richtig Lust, den vierten Teil zu gucken. Ich habe ewig nicht mehr Harry Potter geguckt, muss ich zu meiner Schande zugeben. Ähm, muss ich unbedingt mal wieder machen. Vielleicht mit Mili oder so. Ähm, oder im Sommer wollte ich, es steht auch auf meiner Sommer-Bucketlist, ähm, einen Harry Potter-Marathon zu machen. Vielleicht jetzt nicht mit allen gleich, aber mit zwei, drei Filmen wäre schon cool. Ähm, ich mag eigentlich alle Teile. Also ich finde alle cool. Den vierten mag ich sehr gerne. Und den allerletzten, also praktisch den zweiten Teil vom letzten Teil, mag ich auch sehr gerne. Ähm, und den sechsten mag ich auch sehr gerne als Film so, aber eigentlich mag ich alle. Also ja, ich habe auch dadurch, dass ich sie sehr lange nicht mehr geguckt habe, habe ich auch wirklich ähm, sehr Lust, alle Filme mal wieder zu schauen. Ja, genau. Das war's dann eigentlich auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich werde mal gucken, wahrscheinlich mache ich eine Abstimmung, was ich nächste Woche für eine Folge machen soll. Ähm, ich musste eigentlich auch mal wieder ein Kapitel meiner Fanfiction eventuell vorlesen. Äh, ist auch schon wieder eine Weile her. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich meine Abstimmung machen. Meistens sind ja die meisten Stimmen für Fanfiction, deswegen muss ich mal gucken, ob ich das zum nächsten Freitag schaffe. Werde ich mal schauen. Ich habe schon ein bisschen weiter geschrieben, also ich habe jetzt wieder so ungefähr einen Plan, wie es weitergehen soll. Hatte ich auch vorher schon ein bisschen, aber ja, jetzt hat er sich ein bisschen mehr vervollständigt, deswegen, ähm, ja, werde ich vielleicht dann nächste Woche ein Kapitel vorlesen, aber ich mache mal eine Abstimmung, was ihr euch für eine Folge wünscht. Ja, das war es dann, wie gesagt, auch schon mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, nah Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss!